0: הקוגיטו, עם אברומבורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום כאן אברומבורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם תהילה פרידמן, סמנכ"ל יוזמת המאה לאסטרטגיה של המרכז הישראלי, ובעלת הפודקאסט במדינת היהודים. שלום תהילה. שלום שלום. הלוואי הלוואי. בחר טקסט של הרב קוק שהוא טקסט שחוזרים עליו, לומדים אותו, מצטטים אותו, מתייחסים אליו, והוא חלק מהיצירה הגדולה שלו, אורות.
1: ליתר דיוק אורות התחייה, זאת אומרת זה כמה קבצים שביחד נקראים אורות, כן.
0: כאשר אתה נכנס לספרייה, אתה יודע כמעט מי הקורא בה. בספרייה של קיבוצניק אתה תראה את עמוס עוז ואתה תראה את א' ב' יהושע, אתה תראה אולי שירים של יהודה עמיחי, אתה נכנס לספרייה של חרדים, אתה תראה ש"ס חתנים ואתה תראה ספרים חומים גדולים כבדים. וכאשר אתה נכנס לספרייה של ציוני דתי, אתה תראה את אורות. מה שנקרא שס הלבן. כי פעם הספר היה ספר בסגנון של פעם, עם עטיפה לבנה, מאופיינת, אבל מה זה? מה זה קובץ האורות הזה?
1: זה ספרייתו של ציוני דתי בן דור מסוים. זאת אומרת, הדור של ההורים שלי לא גדל על זה. זה דבר שנכנס, אני חושבת, בשנות ה... 70, משהו כזה, זה הופך להיות אה, דומיננטי. אה, עד אז אה, הציונות הדתית היא הרבה יותר אה, ציונות הדתית של הרב ריינס.
0: נגיע גם לרב ריינס, אבל בואי נישאר רגע, מה זה, אורות? מה זה אורות? מה זה,
1: מי זה הרב קוק? כן, הרב קוק האבא, אה, הרב הראשי הראשון ב, לישוב היהודי המתחדש, אה, הוגה פורץ דרך. סופר פרוגרסיבי אם לומר במונחים של היום זה נשמע מצחיק אבל זה נכון. שכותב הגות מאוד מאוד גדולה גם לאומית זאת אומרת בפשר של המפעל הציוני שהוא מרגיש חלק ממנו למרות שהוא רב חרדי במונחים שלנו וגם הגות אישית אקזיסטנציאלית אורות הקודש הוא ספר אישי. הוא מדבר על, על תפיסה אישית והוא שייך למסורת אה, של אה, המהר"ל וקודם לריה"ל וזאת אומרת זה איזשהו זרם מסוים בתוך ההגות היהודית. אני חושבת שבני בזמנו ובדורו הוא מצד אחד מוכר ומשפיע בחוגי העלייה השנייה, סיפורים על הקשר שלו עם ברנר, על ביאליק, אבל הוא לא, הוא מקים ישיבה שקוראים לה ישיבה המרכזית העולמית, שם עם יומרה גדולה, אבל עם מעט תלמידים. ואין לו, הוא לא, בתקופתו, אני רגע, לא חושבת שהוא מאוד מאוד
0: משפיע. חכי רגע, שמת כאן המון המון דברים על השולחן, ועם 90% מהם הייתי רוצה להתווכח, אבל...
1: כן, צריך לפרק אותם טיפה, כן.
0: בוא בואי נעשה אבל דבר אחד, או נבהיר דבר אחד, קשה לשפוט היום מהמאה ה-21, מ-20, 23. איש ואדם ויצירות שהם בעצם מ-100 שנה קודם וכל כך הרבה סדרי עולם לפנינו.
1: כן, זה הנכרוניזם. זו הגדרתו של הנכרוניזם, נכון?
0: צריך לחזור אחורה אל... לפני עליית הימין לשלטון, לחזור אחורה לפני 73, לחזור נכון. אחורה לפני 67, לפני 48, לפני מלחמת העולם השנייה, לפני מלחמת העולם הראשונה. וזה מסע בזמן ששימוש במושגים של היום למה שקרה אז מעוות.
1: נכון, נכון, אבל הסיבה שאנחנו עושים את זה, זה שיש להגות שלו מעמד קנוני וכמעט על זמני במובן, בציבור הציוני דתי שאני גדלתי בו.
0: לאט לאט. הרב קוק הוא דמות מרתקת, גדולה, מגשרת בין שני העולמות, החרדי של אז והציוני המתהווה. חי במתח גדול מאוד, מתקוטט לכל הכיוונים, מתקוטטים איתו.
1: ובחרמות ומחירים, כן, כן, כן,
0: כן. ננסה לברר את המקום המיוחד שלו, את התווך, את המליץ בין אותם. אבל בספר הזה אורות, שכמו שאת אומרת, הוא קנוני. כאשר הוא הודפס בראשונה ב-1920, 21, 22, לא זוכר בדיוק, הוא עוסק בכל כך הרבה דברים שבקושי נגעו בהם אז. עם ישראל, הפרטיקולריזם שלנו מול האוניברסליות של העולם, אומות העולם, הגוי בהגות שלנו ובקיום שלנו. האם את יכולה בעצם לדייק, לתמצת את המשמעות של הספר הגדול הזה עבור תהילה האישית? את? למה אדם של לפני מאה שנה משמעותי לאישה מודרנית, פמיניסטית, מאמינה במאה ה-21? למה היא משמעותית
1: לי? זו השאלה. אני חושבת שבציונות העתיד שאני גדלתי בתוכה, בסדר, שנות ה-80 וה-90, הוא המגדיר והמובן מאליו, ולכן הוא חשוב לי. זאת אומרת, על קירות הסניף שלי בבני עקיבא היה פסוקים ואתם הרי ישראל פריכם תיתנו וענפיכם תישאו אלא מישראל כי קרבו לבוא. זאת אומרת, הסאב-טקסט, לא סאב-טקסט, הטקסט היה, אנחנו חיים בתוך גאולה. אנחנו חיים בתוך התגשמות נבואות הנביאים. המדינה שאנחנו חיים בתוכה היא לא רק תופעה פוליטית, היא תופעה דתית. ואת הדברים האלה ניסח הרב קוק. המדינה הזו היא יסוד כיסא השם בעולם, זה ניסוח שלו. אין מדינתנו ככל מדינה, זאת אומרת, זה הדברים שהוא כותב. ההבניה הזו שאומרת אנחנו ציונים כי אנחנו דתיים ואנחנו דתיים כי אנחנו ציונים, זאת אומרת העסק הזה שכאילו אחוז ביחד, זה שלא. אני רוצה לומר ההורים שלי לא גדלו ככה, ההורים שלי גדלו עם ציונות דתית שאומרת אנחנו ציונים ודתיים. בואי ניסע
0: רגע בזמן, בואי ניסע 150 שנה לפני הרב קוק. עכשיו תאי צבי קורע את העולם היהודי, האקסטזה המשיחית, הרעיון שאפשר בעצם לתרגם התרגשות, uh, התרגשות גאולית לכלל תוכנית לאומית, קרעה את העם היהודי והשאירה צלקות איומות בתוך הנפש הכללית של הקולקטיבים היהודים. וכאשר התנועה הציונית נולדת או באה לעולם, יש לה התנגדות עצומה, בייחוד מקרב הקהל הדתי, שמאוד מאוד חושש מעלייתה של שבתאות חדשה. ועל רקע זה יש התנגדות תיאולוגית ופוליטית של שומרי אמוני ישראל לרעיון המשיחי. והרב קוק מתייצב בעצם בין המחנות. ומנסה לגשר בין הרעיון הציוני החדש והחששות היהודים הישנים. ואז מה שקורה בתוך העולם הדתי, חוץ מכל השברים והאתגרים של העת החדשה, ההשכלה, החילון וכולי, חל גם המשבר הציוני.
1: ו- וזה בא לידי ביטוי, זה לא רק בתוך העולם הדתי, תחשוב על מחלוקת הרצל אחד העם, בסדר? בעיית היהודים או בעיית היהדות, נכון? ובשאלה בקונגרס הציוני אני חושבת השלישי, האם הציונות אומרת משהו על יהדות? לנו זה נשמע כמו שאלה אבסורדית, כן? אבל זו שאלה שהפוליטיקה שלה היא, האם הדתיים ייכנסו או לא? כי הדתיים... אם הציונות זה למצוא מקלט בטוח לעם היהודי, אנחנו בפנים, נכון? אבל אם הציונות זה ליצור יהודי חדש, וזה לשנות את היהדות, אהה, לנו, נכון? לא רוצים. זה אנחנו לא רוצים.
0: מצד אחד, בקטוביץ', דומני ב-1912, קמה אגודת ישראל כתנועה אידיאולוגית, תורנית, אנטי-לאומנית, אנטי-מדינית, אנטי-ציונית. מה שקרה לחרדים מאז זאת התגלגלות מרתקת של התפתחות של רעיון. ובצד השני, חלקים דתיים בתוך העולם היהודי מבקשים להיות גם וגם, גם שומרי מצוות וגם חלק מהתהליך של גאולת העם ובניית העתיד של העם היהודי בארץ ישראל. והרב ריינס מוליך אותם גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה תיאולוגית, עם אמירה מאוד מעניינת. הוא אומר, או הם אומרים, ציונות איננה משיחיות ולכן אפשר ללכת לתמוך, להיות חלק מהפעולה הזאת בלי להסתכן במחירים האיומים שמשיחיות בכלל ומשיחי שקר בפרט הפילו על העם היהודי בעבר.
1: זה נכון, אני תמיד, אתה יודע, כשאני מדברת עם יהודים מארצות הברית וזה קורה לי הרבה, אז אני תמיד אומרת להם, תראו, מישהו שנראה כמוני אצלכם מגדיר את עצמו מודן אורתודוקס. אני קוראת לעצמי ציונית דתית. זה בגלל שהציונות הדתית נוסדת בדיוק בהקשר הזה, נכון? של היחס בין התנועה הציונית לבין הדתיות והיהדות. לעומת זאת המודרן אורתודוקסי נוצר על רקע איך מתייחסים לערכי המודרנה והליברליזם. עכשיו, אני חייבת לומר שהסיבה שנורא קשה לדבר על זה היום, זה שגם הציונות הדתית בארץ עשתה את המעבר והציר הכי בוער בהיום הוא היחס לליברליזם ולא לציונות.
0: ולא סתם. הרב כהנא וברוך גולדשטיין ופורום קהלת באו מאמריקה. מעניין. וזאת שיחה חשובה, אבל אחרת. זה קשור מאוד לדברים שאת אומרת, איך ערכי הלאומיות הישראלית חלחלו לתוך הזהות היהודית האמריקאית, ודאי באגפים היותר שמרניים שלה, ואיך ערכי השמרנות האמריקאית הקשה... לפעמים אלימה, ודאי גזענית ומתנשאת, מחלחלים דרך אותה קבוצה בארצות הברית לתוך ה-DNA הישראלי. כן, אוקיי, אז אם לזה
1: אתה מתכוון, זה באמת שיחה אחרת. אני מבקשת להצביע על משהו, אם כבר אתה מחפש הקשר פוליטי, תראה את המחלוקת בהקמת הממשלה הקודמת בין... בואי,
0: בואי, בואי, בואי נדלג על הפוליטיקה ובואי נדלג על זה. זה... לא בטוח שנצליח לסיים את הפודקאסט הזה בשלום, מה עוד שהוא פודקאסט מאוד לא פוליטי. נחזור לראשית המאה העשרים, בימים ההם. התורה שניצחה הייתה תורת הרב ריינס, שעשתה הפרדה בין הפוליטי לדתי, בין, נגיד, במושגים של ימינו, בין דת ופוליטיקה, או בין ציונות לבין משיחיות. ותורת הרב קוק, תוססת ככל שהייתה, סוערת ככל שהייתה, מאתגרת ככל שהייתה, הייתה מונחת בקרן זווית. די עלובה, מעט מאוד תלמידים, מעט מאוד ממשיכים, אני יכול להגיד גם מעט מאוד מבינים שהבינו אותה בזמנו. אני זוכר את ישיבת מרכז הרב ממילדותי, היא הייתה אי שם במרכז ירושלים, סמוך מאוד למה שהיום הוא בית אנה תיכו, גם היה אז. הלכתי לשם הרבה פעמים, בני דודיי היו לי בני דודים שלמדו שם, היו לי קרובי משפחה, הלכתי לשם הרבה פעמים, אני זוכר את הרב צבי יהודה יושב שם ורבנים אחרים. מקום עלוב, כמה אברכים מאובקים, עייפים. שקועים בתורה, בלימוד התורה, אבל חוסר השפעה כמעט מוחלט על הזרם המרכזי שלנו אז. ופתאום זה התפרץ, הפתאום הזה הוא כמובן בעיניי מלחמת ששת הימים, ובשישה ימים הריינסיזם, הרב ריינס ותורתו מובשים, והרעיון הקוקיסטי של האב והבן משתלט על כל החלקות החלקו, הטובות של הזהות הציונית הדתית.
1: אני חושבת שנורא קל להבין את זה, בסדר? כי בציונות הדתית של הוריי, אז אתה... אתה קצת נעבך משני הצדדים, זאת אומרת, אתה ציוני, אבל קצת שולי.
0: הם היו, אנחנו היינו, כהגדרתו של אבי רביצקי, כינור שני, ללא כל צל של ספק.
1: כאילו, <לא <לא> כינור שני, <לא> הקיבוץ <לא> הדתי הוא כאילו שולי לקיבוצים, הלוחמים, ה- ה- כאילו, אבא שלי מתאר כמה לוחמים בצנחנים, חובשי כיפה, אבל, <לא> אבל גם מבחינה דתית אתה מרגיש כינור שני, כי יש את החרדים שהם כאילו, לעומת זאת. התורה של הרב קוק אומרת הפוך, מה כינור שני? אנחנו הציונים הכי ציונים, כי אנחנו גם דתיים, ואנחנו הדתיים הכי דתיים, כי אנחנו גם ציונים. אתם החרדים כופרים בגאולה, אתם החילונים לא מבינים מה באמת הציונות, ולכן לא רק שאנחנו לא כינור שני, אנחנו יותר טובים משנכם. ואיפה
0: קרה השינוי? איפה התחוללה הטרנספורמציה הזו? היסטורית זה מיוחס
1: לגרעין איתנים של בני עקיבא, זו קבוצה של הרב דרוקמן אגב. שהם החזיקו
0: את האמונה הזו כמיעוט דה עד 67 ואז הערגה שהתפרץ במלוא עוזו. זהו,
1: אני לא בטוחה. אני לא בטוחה, אני חושבת שהנקודה היא 73. אני לא... את
0: מתכוונת לייאוש שלאחר מלחמת יום הכיפורים?
1: הייאוש אמונים קם כתגובה לשבר הגדול ומתוך ניסיון לרומם את הרוח, ככה אני קוראת בביוגרפיות, אני לא חייתי, ו... ו- ו- ואז מגיעה הפריצה הגדולה.
0: כלומר שהיו 50 שנות הכנה והכלה של הרעיון הקוקיסטי, וברגע השבר הגדול ברעידת האדמה הוא... פתאום יוצא לאור ומשתלט כן, על הכל. כן, והוא
1: גם באמת, זו תורה, תורה מהירה מאוד. יש בה הרבה עוצמה, הרבה כריזמה והרבה אור, צריך לומר.
0: שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. אבל פעולתם היא פעולה... נמשכת מחיי האומה בכלל, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. כתיבה שלו לירית מאוד, מתרגשת מאוד ומסורבלת. אומללים נהיה אם את שלושת הכוחות הללו, שהם מוכרחים להאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת. מה שהוא אומר שיש בעצם שלושה כוחות, והכוחות האלה כשכל אחד מהם הוא לבד, הוא מסוכן מאוד, אבל כאשר יש איזון של, של בלמים וריסונים בין הכוחות האלה, אז נוצרת איזושהי הרמוניה שהיא, היא הדבר, שהיא היא הדבר הנכון. והכוחות האלה הם הקודש, האומה, והאנושיות.
1: הוא אומר פה כמה דברים ששווה להתעכב עליהם. אחד, הוא אומר, בכל ציבור אנושי, אתה לא קראת את זה, אבל הוא אומר, שבעצם הכוחות האלה קיימים אצלנו, אבל הם קיימים ב- בכל ציבור אנושי, ואולי אפילו בתוך כל אדם. אבל... ה...
0: קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם.
1: כן, וזה כוחות שקיימים. הקודש, האומה והאנושיות בעברית שלנו, דתיות, לאומיות, אוניברסליות. נכון? בשפה שלנו. עכשיו תראה מה הוא אומר, הוא אומר כל אחד מהם לבד הוא רקוב, הוא נרקב, הוא לא יכול להיות לבד, רע שהוא לבד. עומד אדם, אדם שהוא כאילו... כולו קודש כן כל עולמו בתוך עולמות דתיים ואומר את זה ואומר את זה בהמשך הטקסט הכי במפורש שאפשר. הוא אומר האורתודוקסיה כן הציונות הוא קורא לה הוא לא אין, אין מקום להתבלבל על מה הוא מדבר. והוא אומר כל אחד כשהוא לבד הוא נרכב. עכשיו מה 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 נורא מדבר אליי בדבר הזה קודם כל ההבנה הזו. שאנחנו זקוקים לכוחות השונים, לא רק מין סובלנות. נכון, אני אסבול את קיומך.
0: שזה מאוד נוצרי, tolerance זה מלשון הסבל, המסע, המסעוי של לסבול את הזולת. הסבל והסובלנות באים בטולרנס מאותו אזור חיוג. נכון, כן, 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 אני יכול לסבול אותך. נכון.
1: אז זה לא רק שאני יכול לסבול אותך, זה אפילו לא פלורליזם במובן של...
0: הרבה מקורות לאמת.
1: כן, זה אני זקוק לך, זה משהו אחר, אני, חושב, אני זקוק לך לטובת מה שאני מאמין בו. יש משל שלמדתי ממיכה גודמן שהוא, אני אוהב את המשל הזה. הוא אומר, אדם עול, עולה על מטוס, טס מערבה. מערבה מערבה יגיע לאנגליה, לא מספיק לו, הוא רוצה יותר מערבה. יגיע לארצות הברית, נכון? עוד יותר מערבה, זה לא מספיק. הוא. כן, הוא יגיע למזרח. מה רוצה לומר? כוח כשהוא לבד, ערך כשהוא לבד, ולוקחים אותו עד הסוף, הוא מתהפך על עצמו. איפה אתה רואה את זה הכי חזק? בפטריוטיות. נכון? תנועות כאילו לאומיות באות בשם אהבת האומה, נורא נורא, בהתחלה הם נגד אויבים חיצוניים, נורא מהר ובכל מקום ותמיד הם יתחילו לסמן אויבים פנימיים ובדרך כלל רוב האנרגיה תלך נגד בני עמם, נכון? הערך מתהפך על עצמו, הסוציאליזם, נכון? ערך ש... של שוויון, אתה לוקח אותו עד הסוף. המהפכה הקומוניסטית יצרה חברה נורא מעמדית כי היה צריך לרכז את כל ההון בידי קבוצה קטנה ובסוף נוצרה חברה מאוד מעמדית ערך שהוא לבד מתהפך על עצמו. מה זה אומר? קודם כל זה אומר דבר מעניין שהביטוי היותר אותנטי של ערך הוא במופע המתון שלו ולא במופע הקיצוני שלו שזה הפוך מאיך שאנחנו חושבים בדרך כלל ודבר שני שאני זקוקה לכוחות אחרים לטובת לטובת הדבר הדבר שאני מאמינה בו.
0: אוקיי, okay. כל דבר שהוא לא מרוסן, בין אם הוא כוח ערכי ובין אם הוא כוח כוחני, כשהוא מגיע למופע הכי קיצוני שלו, הוא מאוד גרוטסקי בסוף. Okay.
1: הוא גרוטסקי והוא מתהפך על עצמו, הוא מקלקל לעצמו.
0: אז בואי נעשה ספוילר מהר מאוד, זה נכתב ב-1920. היום אנחנו מאה שנה לאחר מכן, וזה נראה שדווקא תורתו של הרב קוק היא חסרת רסנים. איפה הם איבדו את זה?
1: זה נורא מעניין. הבת שלי אמרה לי לפני כמה זמן, לישיבות שכאילו נחשבות הכי קוקניקיות, קוראים להן ישיבות הקו. הקו, כן. של הרב טאו. כן. אז קודם כל, תראה איזה פער בין התפיסת עולם הזו שמכריחה רוחב, נכון? כאילו, הוא אומר... יש אמת גדולה בהומניזם והאוניברסליות, ויש אמת גדולה בלאומיות, ויש אמת גדולה בקודש, לבין תפיסת קו, שהיא צרה, 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 צרה. אבל מה שחמוד הוא שהבת שלי אמרה לי לא מזמן, היא למדה משהו ברב קוק, היא אמרה לי, אימא, הרב קוק לא היה קבניק. אמרתי <אז> לה, <אז> יא <אז> אני חושבת שקרה להם משהו מעניין, הרבה מאוד מתורת הרב קוק הם הפכו להילכתא דמשיחא. כאילו למשהו שהוא כזה מתאים לי עם אותם אשיח. אבל איך להיום? יכול
0: להיות שלא, במובן שאת הגדרת את זה קודם, שאת כילדה כי בתוך הציונות הדתית הזו, חיית את הגאולה, כלומר אנחנו בתוך מהלך של גאולה, אדום, אדום רגליו ומה שלא יהיה, אז איך, איך לא ללכת את השלב הבא? אם הרב ריינס אומר, חבר'ה זה לא גאולה. זה ביזנס אחר, אני מבין, זה כל הזמן מרוסן, אבל ברגע שאתה פותח את הכתיבת פנדורה הזאת, תראי מה כותב גרשון שולם לפרנס רוזנצווייג, <אח> אלוהים לא יישאר אילם בשפה שבה השבענו אותו אלפי פעמים לחזור לחיינו. כשאת משתמשת, את, פלוני, לא, לא את, תהילה בהכרח, בביטויים כל כך עזים. של אחרית ימים, של גאולה, של אה, לזרז, לזר, ל, לעזור לאלוהים, ל, 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 אני אשם בעיטה אחי שינה וכולי וכולי. זה ברור שזה ייגמר בסוף במקום הלא מרוסה נאום.
1: למה? אם תפיסת הגאולה עצמה מחזיקה אחתות הפחים כזו, <coughs> אם תפיסת הגאולה עצמה מחזיקה את זה ש, שאני חייבת כוחות אחרים, אני צריכה שהם יהיו חזקים ומטופחים. כי כי בלעדיהם העסק הוא, הוא, הוא רע אז זה לא מוכרח ללכת זאת אומרת זה כמו שתגיד הרי יש פה משהו שמאוד מזכיר תפיסות דמוקרטיות של איזונים ובלמים נכון? רק שזה באופן יותר יש פה איזה משהו קצת יותר אה, 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 מטאפיזי כזה שאומר אה, זה לא רק מאבקי זה מגיע בסוף לאיזה אחדות הפכים כזאת איזה הרמוניה מורכבת לא הרמוניה לא יודעת אחדות הפכים אז זה מחזיק בתוכו את ה... זה לא מוכח בעיניי, זה לא היה מוכח ללכת לכיוונים האלה. כי אני חושבת שמה שאמור לרסן את, את תפיסת הגאולה, זה, זה גם ההומניזם, ההומניזם היהודי. הפ, הפנים יהודי, לא רק החיצוני. התפיסת צלם אלוהים שבאדם, הגרים הייתם בארץ מצרים. אתה יודע, אני חושבת עכשיו, כשאני חושבת על כל מיני... ניסיונות להסיר השפעות זרות והמחשבה הזו שכסף זר של איזה קרנות זרות כן משפיע עלינו ומחדיר לתוכנו ואני חושבת לעצמי הערכים ההומניסטים שמאיימים על מי שהם מאיימים לא מגיעים מקרנות זרות הם מגיעים מה, מהיהדות שלנו עצמה.
0: רגע האם יכול להיות שאלתי אותך שאלה ולא מצאנו תשובה איפה הם איבדו את הרסן אז את אמרת הם לקחו איזה קליק אחד יותר מדי רחוק. <אח> לא זה
1: לא מה שאני אומרת, אני, אני אומרת שהם לקחו את התורה הזו ואמרו היא לא רלוונטית להיום, היא, לא, היא תהיה רלוונטית לימות המשיח, למה היא לא רלוונטית להיום, או כי העולם התקלקל, הפוסט מודרן, אני לא יודעת, יש כל מיני כאלה, נכון? הם העולם, משתמשים <אח>
0: במילים שהם לא מבינים אותם, כן.
1: העולם <אח> התקלקל. <אח> <אח> ולכן הדברים, או, או שהחילונים יתקלקלו גם, כאילו הכוחות, יגידו לך אנשים, הציונים שהוא מדבר עליהם, זה לא מה שהיום.
0: זה. כן, זה לא מה שהיום. אז את, אבל תהילה, היא היום יותר הרב ריינס אחרי שהיא ראתה את הסכנות בקוקיזם?
1: וואי, שאלה כל כך טובה, תדע לך. אני... זו אה, 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 שאלה מאוד טובה. אה, תראה, כמו שאמרת, זה, זה הכל תורות של לפני 120 שנה, כן? אנחנו היום במקומות אחרים. אני כן נורא נורא נטועה בתפיסת אחדות ההפכים. מאוד חזק נטועה.
0: לא, אני אשאר בה. בסדר? אני מבין שהשאלה, ההגדרה מצריכה חשיבה יותר ארוכה, זה לא דבר שאתה שולף. תראה, ו... אני
1: חייבת להיות נטועה באחדות הפכים, כי אני פמיניסטית דתייה. נכון אז אני יכולה להחליט בתפיסה ריינסית שאני גם פמיניסטית וגם דתייה. אבל זה לא נכון הפמיניזם שלי הדתי קודם כל ביוגרפית נהייתי פמיניסטית בבית כנסת בחיי בגיל 16 בשמחת תורה כשפעם ראשונה עלה בדעתי שאולי הדבר הזה שבו. קוראים לכל הגברים לעלות לתורה וכל ילד בן 13 חילוני שיכנס לבית כנסת פעם ראשונה בחיים יקראו לו ואני לא ואני לא ואני נמצאת פה כל שבת כל החיים פעם ראשונה בגיל 16 זה עלה בדעתי שוואי יש פה משהו לקח לך
0: המון זמן בחיי. אצלנו זה קרה הרבה לפני בחיי תשאל את השאלה איפה
1: הייתי עד גיל 16 כן. אין לי מושג אין לי מושג אבל פעם ראשונה בחיים ופתאום זה היה כמו איזה צרימה במוזיקה כזה. בגלל שפתאום הכל היה נראה לי מוזר, כאילו אם הפרופסור באוניברסיטה ויכולה לתת הרצאות, מה זה יכולה, היא נותנת הרצאות אקדמיות בפני מאות אנשים, אבל היא בחיים לא תגיד דבר תורה בבית כנסת בפני אנשים שהידע וההשכלה שלהם הוא עשירית משלם, כמו שקוראים כתב רש"י כאישה.
0: לא, את יודעת מאיפה המשפחה שלי באה ושאר האלה עובדים שם, אבל בואי נשאר שם רגע, בסדר? אני אטען שחלק מהכישלון של תורת הרב קוק בדורנו, ואני רואה אותה ככישלון עצום, כי היום מגדירה קיצוניות המשטרית והחברתית, נובע מכך שזו תורה שלא יכולה לקבל צורה של ריבונות. זו
1: טענה סופר מעניינת בהתחשב בעובדה שהרבה מהתורה שלו עוסקת
0: בריבונות. כותב בני איש שלום שהיה אולי הראשון שפתח את הצוהר למחשבה ביקורתית על תורת הרב קוק בין השאר על הצנזורה שחלה בכתביו על ידי הבן והתלמיד המובא כאן החברותא הנזיר ותלמידים יותר מאוחרים הוא אומר הרב קוק היה איש של ניגודים קוטביים בעל נפש קוטביים קוטביים קוטביים, בעל נפש סוערת וחסרת מנוח, ואולם הוא גם חתר לאיחוד הקרעים שבנשמתו ולחיים מאוזנים המעוגנים במציאות הריאלית, המאופיינים בתחושת החיות ושליחות. ניגודים וסתירות לכאורה באו לידי ביטוי לא בהגותו המופשטת בלבד, אלא גם בדרכי ההתנהלות הציבורית וכולי וכולי. את אומרת, גם אני יש לי את הקרעים האלה ולכן אני יכולה להזדהות עם הסערה הגדולה הזו. אבל כאשר אתה מנסה לנהל מדינה שלמה עם שערה מן הסוג הזה ואתה צריך לקחת עמדות, העמדות שאתה לוקח לא, יכולים, לא יכולות להאכיל שערות.
1: הנה אני חולקת עליך ממש שם. בבקשה. זאת אומרת בעיניי כל הקסם של התורה הזו הוא כשמנסים לתרגם אותה לפוליטיקה. בגלל שאפשר להניח שחייבים תפיסה חד קוטבית שזה הדרך היחידה לקבל החלטות ואז המציאות שאנחנו מקבלים היא מה שקורה מסביבנו או בית המשפט עליון על הכנסת או הכנסת עליונה על בית המשפט אבל אפשר להניח שחייבים להחזיק את המתח כמתח פורה ולנהל מתח כל הזמן ולקבל החלטות בתוכו מה אני מת... כאילו הרי הרי אפשר לומר אין מתח יהודי דמוקרטי אני חושבת שיש מתח יהודי דמוקרטי אבל אני לא מוכנה לומר מדינה יהודית אם הרוב קובע ואני גם לא מוכנה לומר מדינה דמוקרטית עם רוב יהודי אני לא מוכנה לעשות רדוקציה לאחד מחלקי המשוואה. אני אומרת יש מתח אני אחיה בתוכו ואני אקבל החלטות לא של או-או אלא החלטות של גם-גם אני אתן לך רגע אני חייבת להדגים לך את זה כי אתה עושה פרצופים כל כך סקפטיים וזה באמת אני חושבת אני צריך
0: לרסן עצמי כשזה מגיע לנושאים שבוערים בקרבי אני מסכימה אני רק אני
1: חושבת שזה אבל באמת. תמצית המחלוקת בינינו גם הפוליטית נכון כשאתה אומר שאתה קצת אנרגי לפרויקט המרכז לא פה אמרת לי את זה קודם אז אני חושבת שעל זה זה יושב אז, זה, זה בדיוק זה טורף הדבר כי. תראה, כשהתחיל להתנהל הוויכוח, פרצה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, התחילו להגיע פליטים, והייתה שאלה, mm-hmm. כאילו חוץ מזכי השבות, האם מקבלים פליטים, mm-hmm. נכון? Mm-hmm. עכשיו, זה הוויכוח נורא יפה, בגלל שצד אחד אמר זו מדינה יהודית, ולכן אנחנו לא יכולים לפתוח את השערים, כי אנחנו צריכים רוב יהודי וכולי, צד אחר אמר זו מדינה יהודית, ולכן יש לנו היסטוריה, יש לנו ערכים, יש לנו תורה, אנחנו חייבים לפתוח שערים, נכון? אני לא רוצה לשאול האם לפתוח שערים, אני רוצה לשאול לכמה אנשים, לכמה זמן, באיזה תנאים. עכשיו אתה יכול לומר, בסדר, את עושה לי פה פשרות אמצע, אני חושבת שלא, אני חושבת לא. שאני מחזיקה את המתח.
0: אני, לא, אני, אני רוצה לשמוע את דעתך, כי דעתי שלי, אני שומע אותה כל פעם שאני מדבר עם עצמי, וזה קורה לי הרבה מאוד פעמים. אני, אני אציג את ה... רמז לעמדה שלי בצורה של שאלה, בסדר? האם נוסחה של יהודית דמוקרטית יכולה להחזיק מעמד לא בבחינת גם וגם, ולא בבחינת קנאת סופרים תרבה חוכמה, ולא בבחינת המתח המרסן שדיברת עליו קודם כתפיסת הרב קוק, אלא במובן אחר. מדינה היא ארגון. כלומר, קהילה היא דבר יותר אמורפי, יותר אנושי, קשורה באסוציאציה. מדינה היא ארגון. ארגונים צריכים, מהסוג הזה צריכים מקור סמכות. יהודית, ודאי בדרך שבה הציונות הדתית והחרדיות הכריחו את הדמוקרטית לפענח את הרכיב היהודי ביהודית הדמוקרטית, מקור הסמכות של הרבנים, של היחידים והמוסדות שמפענחים את היהודית, הוא מקור סמכות אלוהי, רבני אנכי, מלמעלה למטה. דמוקרטיה מקור הסמכות זה את ואני ואנחנו שווים. ולא יכולה, שום ארגון לא יכול להתנהל עם שני מקורות סמכות כל כך סותרים זה את זה. אז השאלה שלי היא לא האם אני יכול לעטוף במילים יהודיות תזה זו או תזה אחרת. כולנו באים מאותו בית מדרש, תגידי לי מה את רוצה, אני אסדר לך את הפסוק, את רוצה אמורה אחד, אני אביא לך תנ"א אחר, את רוצה ראשונים ואחרים, אין בעיה, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. השאלה היא כאן שאלה של הנהגת מדינה. האם מדינה יכולה להתקיים עם סתירה פנימית מובנית כסתירה פנימית בנפשו של הרב קוק? כסתירה פנימית שבין יהודית לדמוקרטית? טענתי קשה. אז רגע,
1: אני רוצה להתייחס לשני הדברים שאמרת, בסדר? קודם כל האחרון, כשאתה אומר לי בקריצה מחויכת, תביא את ענני, אבי המורה, אנחנו שנינו יודעים כאילו לבחור את ה... לעשות cherry pick של, ה... של המקורות הנכונים, אני בכלל לא צינית. יש לנו מסורת עשירה ועתיקה. אנחנו פרשנים שלה, אנחנו יורשים ופרשנים שלה, ואנחנו מחליטים להדגיש חלקים מסוימים על פני אחרים, כמו שעשו לאורך כל ההיסטוריה. לא, לא מפריעים. ולכן, מפלד. לא, רק אני אומרת, אני לא צינית לגבי זה, זו פעולה תרבותית, אה, 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 והיא לא מניפולטיבית.
0: תהילה, זה בסדר.
1: אז אני אומרת לא, רק לגבי זה. לא, כשאת ואני
0: נשב בבית המדרש וננסה לפענח את דין סוטה, אז נמתח את זה לכל הכיוונים. אבל כשאנחנו באים... למבנה המדינתי הפוליטי,
1: כבר
0: הבית מדרש לא עובד שם.
1: אוקיי רגע, אז אני רוצה לומר אבל שגם מדינות יודעות להחזיק מתחים אם הן עושות את זה באופן מוסדי ומבני. הנה אני חוזרת לבית המשפט, בסדר? דמוקרטיה עצמה, עזוב יהודית, מכילה את המתח האינהרנטי בין המרכיב ה... פופוליסטי פופולוס הרצון הרוב נכון והעם לבין המרכיב של
0: איזונים ובלמים וזכויות מיעוט. נכון? לא, לא. דמוקרטיה, דמוקרט... דמוקרטיה ליברלית 아, דמוקרטיה היא. אה דמוקרטיה
1: ליברלית בסדר דמוקרטיה בשם. ליברלית מכילה את זה.
0: דמוקרטיה ליברלית אומרת שהדמוקרטיה היא רצון הרוב והליברלי הוא הגנה על היחיד זה יחיד ורבים. בסדר אז עכשיו. דמוקרטיה לבד יכולה להיות לא ליברלית אין ערך הונגריה או דונלד טראמפ. אז
1: אני רק אומרת דמוקרטיות ליברליות מה הם עשו הם בוא נחלק את זה מוסדית. יש את הפרלמנט, נגיד בישראל, את הכנסת, שהיא מייצגת את רצון הרוב, ויהיה את בית המשפט שיהיה אמון על הגנת המיעוטים, יהיה ביניהם מתח ה... ומוסדי. וזה בסדר שיש ביניהם מתח מוסדי, כאילו יש דיאלוג חוקתי. <זה, 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 זה
0: לא מפריע לי כל עוד מקור הסמכות של המוסדות הוא האדם הבוחר.
1: אבל יגידו לך שמקור הסמכות של בית המשפט הוא מאוד מאוד בעקיפין אדם. זהו, מקור הסמכות של בית המשפט הוא החוק והוא אמנה החברתית, זה לא כל כך פשוט לומר האדם הבוחר, זה חלק מהמחלוקת היום, נכון?
0: לא, אני לא חושב, אבל אנחנו, זה לא קרואטוראלי. לא, לא משנה, זה לא
1: הנושא, אבל מה שאני רציתי לומר זה שאפשר להחזיק מתחים באופן מוסדי.
0: אין לי בעיה, אני רק שואל מה מקור הסמכות של המתחים, וכאשר בני הציונות הדתית, תולדותיו וצאצאיו וזרעיותיו הרוחניים של הרב קוק רוצים בסוף מדינת הלכה. אוקיי, okay,
1: זו שאלה נורא נורא טובה, האם okay. זה נכון?
0: אני... ולזה
1: אני בוודאי לא שותפה במובן הזה. לא, הם,
0: אנחנו עכשיו בתורה, אנחנו לא עוסקים בתהילה ועמדתה, אלא יש כאן תורה על השולחן ששנינו מנסים בחברותא להבין אותה. כן,
1: אבל אני רוצה לומר שאני... שה... <אם> 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 תראה המשחק הזה מה היה הרב קוק אומר אני לא יודעת לא אני, לא יודע. אני לא יודעת. אני יודע אני...
0: מה הוא אמר על מעמד האישה.
1: כן. הוא או, לא או, הכיר בך כן. במיוחד. כן, כן כן בוא נדבר על זה רגע. הוא היה
0: נגד הבחירה נכון, שלא נכון, לומר ההיבחרות. נכון אבל, רגע, אבל האמת שזה
1: רעיון טוב לגעת
0: בזה. אבל תשארי במדינת ההלכה של. חסידות של מאמיניו דהיום. אוקיי,
1: אבל אתה מבין שמי שחושב שההלכה מתפתחת, אבל מתפתחת ממש, בסדר? והרב קוק היה לו תפיסות סופר רדיקליות על התפתחות הלכה, ועל היחס בין הלכה לזמן, אז יכול להיות שהיה מדינת הלכה, אבל לא הלכה כמו שאתה חושב הלכה היום, לא העתק הדבק ממה שנהג אלפיים שנה בגולה, אלא משהו אחר. זאת אומרת, זה, ולכן אני פחות אה, רואה את לך, הקונפליקט אני החזיתי. אני אקריא לך
0: הגדרה נפלאה של יהודה מירסקי, שהוא אולי הספר האחרון נכון, החשוב, מכירה, שנכתב על הרב, על הרב קוק. הרב קוק לא ביקש אורתודוקסיה בורגנית ושלווה, אלא רוח שתהא חזקה ואפילו מערערת, במקביל לרוח המהפכה החילונית של זמנו. הוא כתיאולוג של המהפכה לא הסכים לתפקד כעוד בירוקרט דתי, ובוודאי לא כקבלן ביצוע של נושאי המשרות, הגבירים הבורגנים וספסרי הקרקעות שישבו במועצת העיר, והכל הפך לבירוקרטיה של הדת. זאת אומרת, אם אותה שאלה שאנחנו לא שואלים, ואם הרב קוק היה פה היום, אם הוא היה רואה את הרבנות הראשית, את המפלגות המייצגות אותו, נכון, ואת האידיאולוגיות נכון. המיישבות בשמו, היה מכריז מרד נגדם.
1: נכון, זה מה שאני אומרת, הוא לא היה קווניק, הוא גם בוודאי לא היה... חרדי והוא גם, כאילו, אני, אני חושבת שזה לא נכון.
0: הוא היה מצביע מרץ לדעתי. <laughs> טוב, okay.
1: זו שאלה מאוד מעניינת, <laughs> בגלל ששאלת ש- ש- הקודש היא שאלה,
0: בואו. אנחנו לא, אוקיי, אז בואי נשאר רגע בקודש, בסדר? אבל לחזור. אני כן
1: רוצה לומר לך משהו על הפמיניזם, <laughs> <laughs> כן, כי זו נקודה מאוד חשובה. <coughs> כאילו <מח> תגיד לי, מה את פמיניסטית, מה לא, לך? לא,
0: נגדיר, היית, הייתה מחלוקת ביישוב ההוא, האם לנשים תהיינה זכות בחירה למוסדות של המדינה שבדרך, למוסדות היישוב, והרב קוק היה נגד הצבעת וייצוג נשים.
1: נכון. עכשיו אני רוצה לומר, אני מסתכלת על ההגות שלו, נגיד, יש לו כתיבה ביחס לעבדות, הרי יש בתורה עבדות, נכון? נכון? והוא כותב על זה. על האופן שבו תורה מדברת או פונה אל אנשים בכלי הזמן והנפש שיש להם. וכלי הזמן והנפש האלה משתנים עם ההיסטוריה, ההיסטוריה הולכת ומתפתחת, הולכת ומשתלמת. והדיבור האלוהים מדבר אלינו לא רק דרך הטקסט שהוא נתן, אלא האלוהים מדבר אלינו גם דרך ההיסטוריה. בסדר? וכשהעולם משתנה ומתפתח, זה גם דיבור אלוהי. זו תורתו. אז אני מאמינה, אז אני מסכימה שהוא ב-1920 חשב שנשים לא צריכות זכות בחירה, אני לא מנסה לסנגר את זה, אני רק רוצה לומר, גם הוא בן דורו, בסדר? זה לא, זה לא, בשוויץ אני לא זוכרת באיזה שנים, בסדר, הוא בן דורו. אני חושבת אבל, אני מאמינה, שדווקא תורתו מאפשרת לי לראות בפמיניזם תנועה של... גאולה לא פחות מהציונות כן אני תמיד חושבת שאני תוצר אסיר תודה גם של המהפכה הציונית וגם של המהפכה הפמיניסטית ושניהם פעולה של אלוהים בעולם.
0: אתה צריך לנשום. לא אני, <laughs> אני, אני מקשיב.
1: זאת אומרת <laughs> אני אגיד לך מה אני חושבת שכמו שהחזרה של עם ישראל לארצו זה כאילו אי, כן אי, התגברות על הגלות ועל קללת הגלות וחזרה לארץ ישראל אז הפמיניזם. הוא, הוא, הוא התגברות על קללת האדם הראשון, כן, האישה, ואל אישך שוקתך והוא ימשול בך, קללת ההיררכיה.
0: ישראל קנול, שהוא עמית שלך פה במכון הרטמן. לא, אני דווקא לא במכון הרטמן. אנחנו יושבים ומקליטים במכון הרטמן, סליחה. יש לו תיאור מדהים על איך האישה גורשה מפמלייה של מעלה בספר בראשית. וכתוצאה מכך העברית כולה היא עברית זכרית, וכתוצאה מכך כל החשיבה הדתית, התיאולוגית, האמוציונלית היא חשיבה ללא נשים.
1: תראה, הפמיניזם הוא, 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 הוא מערער עמוק מאוד את העולם הדתי בגלל דברים כאלה, כי זה לא יושב רק על מעשים. שכן או לא נשים עושות שותפות בהם או זה יושב על תיאולוגיה עמוקה ועל מבנים מאוד מאוד אה, פנימיים ועמוקים. יחד עם זאת, אני אומרת, באותה מידה, כאילו יש דברים, ו... לכן זה כזו מהפכה, כן? אבל גם הציונות היא כזו מהפכה, זאת אומרת, מה הייתה הציונות? רבן יוחנן בן זכאי, אחרי שבית חר... בית המקדש חרב, הוא לוקח, הוא ממציא אפליקציה חדשה של היהדות, אפליקציה ניידת. אין לה מרכז פיזי ואין מקדש ואין פולחן נכון לא לבד כן זה 200 שנה תקופת חז"ל הם ממציאים את האפליקציה ניידת יהדות שאפשר לקחת בתרמיל ולנדוד
0: איתה. אנרי חיינה הגדיר את זה שהיהודים יש להם מולדת מיטלטלת בדמות החומש הסידור הטלית והתפילין והם יכולים לנדוד איתה ממקום למקום. בדיוק אבל לא היה
1: להם לפני חז"ל לא היה להם היה להם יהדות נייח, נייחת נייחת. לא, עכשיו, אנחנו כאילו עושים את התנועה ההפוכה, אחרי אלפיים שנה אנחנו מנסים לחזור לנייחות הזו. אבל זה, זה מטלטל דברים מאוד מאוד עמוקים, גם הפמיניזם מטלטל דברים אפילו יותר עמוקים.
0: אז בואי, בואי נחזור עם החזרה הזו שאבי רביצקי בזמנו הגדיר אותה שהציונות היא רכבת שנוסעת אחורה. אחורה בזמן, אחורה למקומות, אחורה לשפה, אחורה לאתרים וכו'. כן, זה לא ואחוב. מעניין. אגב, כל המהפכות הלאומיות נוסעות קצת אחורה. Make America Great Again, זה כאילו כן. כן. פעם בעבר היא הייתה כן. גדולה.
1: חדש ימינו כקדם.
0: כל, אתרה ליושנה, כל המהפכות יש להן איזה מין עבר מדומיין נכון, או לא מדומיין, נכון, שהוא נכון. המפואר ואליו אנחנו שואפים. בוא נלך איתך רגע. אמרת ש... תורתו של הרב קוק נסמכת על לפניו על המהר"ל, לפני המהר"ל, שזה המהר"ל מפראג זה כבר בעת החדשה, לפני כן על רבי יהודה הלוי, שזה נגיד ימי הביניים, ולפני כן על רבי שמעון בר יוחאי, זה המהלך שבתוכו בין שאר הדברים יש יסוד נכבד מאוד של רעיון הנבחרות של העם נכון, היהודי. נכון, הטקסטים נכון. שגם של הרב קוק הם בעייתיים, אבל אני נכון. עוזב אותם כרגע ביחד. יחס לעליונות האדם היהודי ביחס לאדם האחר. באמריקה קוראים לזה היום white supremacy, העליונות הלבנה, ואצלנו קוראים לזה מדינה יהודית.
1: לא, אני לא בטוחה שזה הרעיון של מדינה יהודית. אני איתך עד לשלב הזה, <אז> זאת אומרת, את איחה אני... איזה Jewish supremacy.
0: בואי, 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 בואי אני, אני אשים את כל האתגר על השולחן, ואחרי כן... נפרק אותו. כן. <coughs> את יוצאת לרחוב, נכון? בחז"ל שאת כל כך אוהבת, יש דבר כזה, נצא לרחוב ונראה מה אנשים אומרים. פוק חזה, אם
1: היה מחביד, כן.
0: בוא נצא לרחוב ונראה מה אנשים אומרים. את יוצאת למדינת היהודים, לא ל-20 אחוז, הלא יהודים, ל-80 אחוז היהודים, ואת שואלת אותם, מה אתם עושים פה? טוב, אנחנו העם היהודי. מה זה העם היהודי, אלוהים נתן? ננקה את הכל והגענו לסוף השיחה, אנחנו העם הנבחר. מה ככל שאת זזה יותר ימינה, לא ימינה הפוליטי, אבל ימינה בסקאלה המסורתית והשמרנית, וישראל זזה ימינה בסקאלה המסורתית, הנבחרות הזאת היא גנטית. הדם שלי סמוק מדם של אחרים. תורת המהר"ל, תורת ריה"ל, תורת רבי שמעון בר יוחאי, תורת הרב קוק, בחלקים, בחלקים ממנה, המקומ, נכון. בח, בחלק מן נכון. המקומות, והנה השאלה, ו- ב- בחדות, האם רעיון העם הנבחר יכול לגור ביחד עם דמוקרטיה בוחרת? בנבחרות יש אחד ששווה יותר מאיזה סיבה שלא תהיה, ובדמוקרטיה בוחרת יש חובה שכולם שווים ללא עדיפות. תיישבי עכשיו את שניהם.
1: אני לך מה שאני אומרת לילדים שלי, בסדר?
0: אני מודה לך על היחס האמהי, כן? לא, כי איזה שאלה...
1: זו שאלה שאני עסוקה בה בוודאי, אבל גם, גם במובנים החינוכיים אני עסוקה בה, <אח> אני רוצה לומר, לא רק במובנים פוליטיים. לא, <אח> בראש
0: ובראשונה.
1: גם במובנים <אח> חינוכיים.
0: נכון.
1: <אח> <אח> אז, אז קודם כל אני חושבת שעם נבחר זה, זה עם שיש לו איזה תפקיד ויותר חובות ולא יותר זכויות, ככה אני מתחילה, וחלק מהסיפור שלו, חלק מרכזי מאוד מהסיפור שלו, זה ה... זה הצלם אלוהים בכל אדם. וזה ההכרח לא לעשות באמת באמת כל התורה היא לא מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך באמת זאת אומרת גם במובן הלאומי. תראה רגע. זאת אומרת רגע רגע אני לא מנסה לקסתח בסדר? אני רק אומרת כשאני קוראת איתם את כמעשרת מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו כמעשרת כנען אשר אתם באים אליה לא תעשו זה פסוק. אז אני אומרת להם הלאומנות האירופאית שברחנו ממנה השונאת והרוצחת אסור, אסור וגם, וגם צומוד, טוב לא משנה, וגם חלק ממה שבאנו אליו, גם בו אסור להיות. אז אני לא, אני לא מנסה לטייח, יש מתח גדול. אני רק אומרת לך, כיוון שאני רואה עצמי פרשנית חוקית, ו- ויש, לגיטימית, ויש מסורות יהודיות אחרות ששנינו יודעים שלא הרי ריהל כהרער רמב״ם בנקודה הזו.
0: נכון, כן אבל הרב, הרב את, קוק... הספר, את הספרים של, הר, של הרמב״ם שרפו וספרי העריה לא שרפו.
1: כן ולא הרב קוק כהרי הרב סולובייצ'יק, זאת אומרת יש לנו כל מיני מקורות השפעה. הרב קוק הפך לדעת
0: הרוב פה והרב סולובייצ'יק לא מוכר כאן כלל להוציא בישיבת גוש הר
1: לא לגמרי, תראה את התפוצה עכשיו של הרב זקס, זאת אומרת תורות הומניסטיות מקבלות יותר. לא הרב יותר... זקס,
0: לא לוינס ולא הרב סולובייצ'יק קנו להם אחיזה של ממש בישראל הם, הם קיימים ויודעי כן, חוכמת הנסתר מכירים אותם אבל אין להם את אין אותה אין שיש להם במקומו. אני
1: מסכימה אני פשוט חושבת מה שאני רוצה לומר זה שתראה רוב האנשים שכתבו על זה לא, לא התמודדו עם האתגר הממשי. אני חושבת שיש לנו במסורת שלנו לא מעט כלים כדי להתמודד איתו בסדר הא, האובססיה של התורה. עם יחס לזרים, אובססיה, 36 פעם, הסיפור של גרים, שגרים זה לא כמו גרים שאנחנו מבינים אותם היום, כן? אנשים שגרי צדק מצטרפים. גר זה זר, זה לא בן עמך שגר איתך. ואת רואה אובססיבית ביחס אליהם, ביחס ה- 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 הצורך כאילו ה- לשמור אותם, לכבד אותם, לה- להגן עליהם, להתייחס, אובססיבית, 36 פעם, יותר מכל דבר אחר, יותר משבת, יותר מכל דבר אחר. ויש לנו במסורת שלנו כלים כאלה. עכשיו, אף דור לא יתמודד איתם כמו שאנחנו צריכים. כן, ברוך השם, אנחנו היהודים הראשונים ש- שהם לא, שהם רוב ובנים, כאילו, סובריני בארצו. ויש לנו באמת אתגר גדול עם זה, וזה אתגר שאנחנו צריכים לעבוד עליו. אז אני, אני פשוט חושבת, תראה, אני לא יכולה ואסור לי. לזרוק את, ה, את המסורת שלי, זה לא אופציה. זה, לומר לי, זה, לומר, זה כמו לומר לי, אל תהי אישה. אני יהודייה כי זה מה שאני, ואנחנו יהודים, וזו האנרגיה שלנו לחיות פה. אני חושבת שבתוך היהדות אנחנו צריכים להשתמש במה שאנחנו יכולים בשביל לייצר מדינה יהודית דמוקרטית, ואני חושבת שזה אפשרי.
0: לא כל כך מהר. לא כל כך קל. לא, 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 כמובן, אני מוותר לך. אוקיי, זאת אומרת, אני רואה את החיבוטים.
1: בוודאי שאתה רואה את החיבוטים.
0: אני רואה אותם, אבל אני רוצה עדיין להישאר עליהם, בסדר? מעבר לזה שאני חושב שחלק מההסברים של להיות עם נבחר זה לקחת עליך משימות נוספות וזה מחייב אותך לדוגמה אישית קולקטיבית יותר גדולה. מדינת שזה, מופת, לללה, כן, כן. שזה נורא נחמד ברמת הרטוריקה, כשזה מגיע לפרקטיקה, אני מבקש לנקות קודם כל בשיחה בינינו את הרצחנות של המערב, כי יש כאן לנו רצחנות של עמלק ומדיין. יש לנו בתוכנו, ברוך השם, יסודות שהזינו חלק מתורות. הלאום המערביות יותר מאוחר שמצריכות ניקוי פנימי עמוק. עכשיו השאלה היא... מה אז... הכוונה הזינו? זו <אז>... האמירה...
1: יש מאמר
0: מרתק של פניה או זלסברג על איך רעיון פדרציית השבטים של, שבט... של מערכות ישראל הזינה את תורתו של ג'ון לוק ויותר מאוחר הזינה את כל רעיון הרפובליקה המודרנית. אוקיי. Okay. את לא יכולה לנתק, זאת לא השיחה הזו, את כל תפיסת הלאומיות המערבית מהיסודות התנ"כיים. לגמרי. חלק מהיסודות התנ"כיים הם יסודות רצחניים.
1: בוודאי, אוקיי, סבר אוקיי, ישוע, אוקיי, לא? אז
0: אל תגיד, אני מבקש את תהילה, לא תגיד לי, המערב הרצחני, כשעוד לא ניקינו מתוכנו את היהודי הרצחני. אה, אני, אני, אגב, הבנתי. רא... אני, רק... אגב,
1: אמרתי אירופה, אני לא חושבת שיהדות, אירופה הרצחנית. אני לא מנותקת מהמערב, אז
0: agora. עכשיו, אבל, והנה אבל, אחד הכלים שאת אומרת שקיימים בתוך, ה... בתוך הארסנל, הפרשני שלנו הוא כלי של עבר זמנו בטל קורבנו, משרבו המנאפים בטלה עגלה ערופה, משרבו הרצחנים בטלו מים המערערים, לא, משרבו המנאפים בטלו מים המערערים, משרבו הרצחנים בטלה עגלה ערופה. לוקחים חז"ל ואומרים נשתנו הנסיבות הסוציולוגיות. הלכה שבמקורה אה, מדאורייתא מן התורה בטלה ומבוטלת ואנחנו יכולים להראות אלף כאלה. אני שואל אותך, הקמת מדינה, אחרי אלפיים שנה זכית, מגדלת ילדים שלך בנסיבות שסבא וסבתא לא היו להם אותם. את מתאתגרת עם הגר הגר בתוכנו ויש לי פרשנות אחרת לגמרי למ"ג פעמים או ל"ג פעמים שהתורה מזכירה את נושא הגר, יש לי פרשנות אחרת לגמרי משלך ואולי נגיע אליה עוד שנייה. אני שואל, האם יש לך את הכוח, את הרצון, את האומץ, להשתמש בכלי הביטול של יסודות קדמוניים מקולקלים, כדי להתקדם הלאה? להגיד, ברגע שיש מדינה דמוקרטית, רעיון הנבחרות, בטל רעיון הנבחרות, כמו שבטלו מים המערערים.
1: רגע, אבל מה זאת אומרת? הרי לא רעיון הנבחרות הוא העניין, רעיון מדינת הלאום פה הוא העניין.
0: לא, אני לא רעיון מדינת הלאום זה דבר של אני בצד התורני. <אז> לא, אבל אני חושבת
1: שמה שמאתגר, אני לא מקבלת את זה, שמה שמייצר בישראל גזענות, כי בוא נפריד שנייה רגע, בין קונפליקט לאומי לבין גזענות, בסדר? אתה, כאילו זה, הגר הגר בתוכנו אגב, לא מניח קונפליקט לאומי. נכון?
0: אני שואלת אחר כך. עכשיו כאן יש
1: שני עמים שנאבקים על אותה חלקת ארץ, זה מכניס לי תסבוכת אחרת. באופן מוזר את הולכת
0: לאקטואליה ואני לא. אני שואל שאלה עיונית לגמרי, בבית המדרש, בין תורת הנבחרות של קולקטיב אחד לבין דמוקרטיה של כל אזרחיה, איך את מכריעה? אני
1: לא מכריעה, זאת אומרת, אני... ממשיכה להחזיק את תפיסת המדינת מופת ושליחות וייעוד. מדינה
0: ו... זה לא דבר תורני, מדינה זה מכשיר חילוני מודרני.
1: חברת מופת, לא משנה. חברת מופת וייעוד, בסדר? ושאיפה כן. ו- 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 להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, כן, תיקון עולם. אה, אה, יחד עם המחויבות המוחלטת
0: לשוויון... לכל
1: אדם במדינה הזו. אז מה הזו? את
0: עושה עם אותו מקור שאומר לתתך עליון על כל הגויים? האם את אומרת, קיבלנו בחרתם מכל העמים, או עם כל העמים?
1: אתה יודע שפעם עשיתי הבדלה, הייתי באיזה כנס בינלאומי והיו שם יהודים וערבים, והייתי דתייה היחידה, בקיצור יצאה שבת ועשיתי הבדלה. ואז אומרים, המבדיל בין קודש לחול, בין אור, אור לחושך. וניס... ואז אני שנייה נעצרת במבוכה. שאנחנו האור
0: והקודש והם החול <laughs> והדמה. <והקודש> אני, והקודש אני, אני... אני נעצרת
1: רגע במבוכה, ואז אני ממשיכה <laughs> בין ישראל לעמים, בין יום השמיעי לששת ימי המעשה. אז אני שואל. ועכשיו, אח... ובאו אליי אחר כך הערבים, המבוכה שלי כנראה הייתה מאוד גלויה על הפנים, ואז הם אמרו לי, מה את חושבת, שאין לנו טקסטים כאלה בעצמנו? תנוח דעתך. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז... זה לא מניח את דעתי של האחרים <laughs> רע. <רק>. לא, <זה laughs> לא, זה לא עובד קשור לרע.
1: אני רוצה לומר שזה לא רק שאנחנו עם נבחר, יש הרבה עמים. וחושבים עצמם להם נבחר בסדר זה לא, יש ספרות שלמה על עמים, אנחנו שואלים עלינו אנחנו אנשים
0: קטנים שחיים בתוך ד' אמותינו, אני שואל יש לך עימות מובנה תיאולוגי בין שתי תפיסות, תפיסה אזרחית אנושית ותפיסה דתית של נבחרות ואת צריכה להכריע את לא יכולה את שתיהן ביחד,
1: אבל זה מה שאני אומרת לך. אני מסרבת להכריע, וכאן אני חוזרת לך לפמיניזם. אתה רוצה ציטוטים על מה אומרים עליי כאישה, אתה יודע כמוני, נכון? ואז, ואז תגיד לי, את צריכה להכריע. לא מכריע, לא מסוגלת להכריע, לא רוצה להכריע. זאת אומרת, אני מאמינה ביכולת לחיות בתוך מתח. ביכולת לקבל הכרעות בתוך מתח. ולכן גם אם תשאל את זה באלף דרכים ותראה לי את נקודות הסתירה, אני עדיין אסרב להכריע, אני אעשה תמהילים, אני אקבל הכרעות על רצף, אני לא אכריע.
0: מתוכי, מתוך מעייניי, כותב הרב קוק, תמיד, הנני צריך תמיד לקחת את האוצרות הגנוזים. תמיד אני קשור באותו הצער הקדוש של דרישת השלמות העליונה. וזו אינה מתמלאת ואינה צריכה להתמלות, כי זאת היא תכונת העריגה הנצחית. שיסודה הוא הצמאון האלוהי, אשר כל דבר אחר שבעולם לא ירווה אותו. כי אם המבקש לבדו, הצימאון לבדו, שיחשף תמיד יותר ויותר, ויוכר תמיד יותר ויותר, הוא בעצמו, הוא מתהפך למכור כל עונג, למכון כל העדנים הרוחניים לזיו שדי. זה?
1: בדיוק. זאת אומרת...
0: מה, תסבירי מה אמרנו פה.
1: תראי כמה זה יפה. נכון? זה ההבנה שאומרת, תמיד בדרך, זה תמיד קרוע, זה אף פעם אני לא אצליח להרוג את זה לגמרי. מה יש? יש את הניסיון התמידי, את השאיפה התמידית. אתה יודע למה זה קל לי? לא קל לי, אבל למה אני נורא נורא מבינה את זה, בגוף אני מבינה. יש לי חמישה ילדים, ויש לי קריירה ציבורית, אה, לפעמים, ויש <laughs> לי קריירה. שני הדברים האלה מתנגשים תמידית, תמידית. עכשיו אני מכירה כל מיני אנשים שאו עשו הכרעה, כן, או, אתה יודע מה, בשנים האלה אני מושקעה בהורות, בשנים האלה אני מושקעה בקריירה, או שהם מספרים לעצמם שאין בעיה והם הגיעו לנקודת איזון. ואני רוצה להגיד לך, זה מתפקשש לי כל הזמן. תתקשר אליי. כל הזמן. <laughs> זה מתפקשש לי כל הזמן, אני כמו כזה מישהו שעושה ג'אגלינג, ותמיד כדור אחד נופל, ואז אני מרימה אותו ואני מתחילה עוד פעם. אני לא מוכנה לבחור. אני ואני והאתגר הגדול הוא השורות האחרונות שלו, שאומר העונג שבצמאון, נכון תראה מה הוא אומר, הוא אומר יש צמאון תמידי שלעולם לא ירווה ויש בו עונג. זאת אומרת זה להבין שהג'אגינינג הזה זה לא רק אני תדע, אימא תפוקה וקרייריסטית תפוקה, מה שאני מרגישה רוב הזמן, כי זה כל הזמן, כל הזמן משתקמק לי, כאילו הניסיון הזה להחזיק את זה כל הזמן, אלא לומר, לא, זו הדרך, זה מי שאני, מי שמנסה להחזיק את הג'אגלינג הזה כל הזמן, ולראות בזה, כאילו להיות מסוגלת להיות בזה בעונג.
0: הצד האינטלקטואלי והרוחני, והאמוציונלי, יכול להכיל המון ניגודים. הצד הפוליטי, הציבורי, לצורך העניין, גם אם הוא לא רוצה להכריע ויש עמדות של אי הכרעה צריך לפחות לסרטט את המחירים וזה אני מרגיש דבר שחסר בהרבה מאוד מובנים כי נוקטים עמדה ואין לה מחיר הכל בחינם. כל רמי לוי פה, הכל מבצעים, גם יהודית, גם דמוקרטית, יאללה, שניים בכרטיס אחד, גם קרוע, גם פמיניסט, שלושה-ארבעה בכרטיס אחד. והנה אני אתן לך דוגמה. את הפרק שבחרת ב- ב- באורות התחייה, אז הוא מדבר באמת על שלושה מושגים, על הקודש, על האומה והאנושיות. בלי, ואם אתה קורא רק את הפרק הזה, אתה אומר, זאת טורה חצי ניו-אייג'ית שאני איכשהו יכול להתחבר אליה. ואז פתאום אתה נזכר של איזה... 18 פרקים קודם הוא דיבר על ארץ ישראל ואז פתאום הסתבר שיש גם קפיטל נדלניסטי מאוד רציני שהפלטפורמה הזאת לא קורית בניקרגואה. או בהערות הגשם באמזון, הסיקורטה על קרקע המציאות. ויש ופה, באנשים... שפה, בתוך קרקע המציאות הזו, זה כבר חומרי לחלוטין. זה לא רק בפסיכולוגי, זה לא רק במקום הגבוה של הקודש. זה במקום הארצי של הארץ נתן לבני אדם, ופה ההתנגשויות יותר קשות. פה קשה לו להכריע. כן, אבל אני רוצה להגיד
1: לך משהו. העולם המערבי, הליברלי, כולו בתוך המשבר של כוחות שהולכים ומקצינים ומנסים לאחריע אחד את השני. אנחנו, אנחנו כאילו מרגישים שאנחנו, בתוך איזה מלחמת, אנחנו מרגישים שאנחנו בתוך איזה מלחמת אזרחים, אבל אם נוציא רגע את הראש מהפופיק של עצמנו, אנחנו נראה שאנחנו מאוד לא היחידים. כאילו ברוב מדינות אירופה יש עכשיו בלאגן גדול כזה, בארה״ב יש בלאגן גדול כזה. מה אני רוצה להגיד לך? שאתה כאילו כל הזמן אומר לי, יש לדברים מחיר וצריך הכרעות. ואני אומרת לך שלתפיסת העולם הזו, שאו, היא, היא, שהיא דוחפת אותנו לדיכוטומיות, גם יש מחיר גבוה מאוד. חד משמעית. וזה המחיר של מדינות שלא של מצליחות לתפקד יחד, כי הן... כי הן נקרעות מאוד חזק במאבקים הפנימיים בין כוחות.
0: כן, אני אציע לך דוגמה, למשל, לאלטרנטיבה. כן, אני בעד הכרעות, אני חושב שחיים ללא היררכיות הם חיים מאוד מסובכים, ולא חשוב אם זה פרה-מודרני, מודרני או קוסט-מודרני, אני שהיררכיות הן דבר מרתק, לא תמיד טוב, אבל מרתק, וחיים ללא היררכיות הן מאוד מאוד בעייתיים, אבל אני אתן לך דוגמה. אני יכולתי לחיות עם הקודש והאומה והאנושיות, הייתי יכול לייצר לעצמי את תמהיל. ה... תמהיל. כן, איזשהו משהו. אבל כדי שאני אעשה את זה, אני צריך תורה שאין בה את ארץ ישראל. אני חושב שהמימד הפיזי הוא מאוד בעייתי. ואז תבוא תהילה ותגיד, אברום, אבל... כתוב, ארצה מובטחת, לכנתתיה וכולי. לא
1: רק, אני גם, אני גם את זה ניסיתי אלפיים שנה, ואני לא רוצה יותר.
0: 아, אני חושב אגב שאלפיים שנה היו יותר טובות מעל 75 שנים. הנה האחרונות. אוקיי אז כאן אנחנו חלוקים. כשתראייני אותי אני אגיד הנה. לך למה אבל זה לא השיחה כן. הזו. ואז תגידי לי אז על מה אתה נסמך? כלומר על קו מחשבתי אתה נסמך? אז אני אתן לך שניים כחומר למחשבה והם נורא דומים ומאוד שונים מארץ ישראל של ריהל שגבוהה וכל הארץ גבוהה מכל הארץ. תשתלי <laughs> לתוך <laughs> המיקרופון. <laughs> okay, <laughs> זה יותר אותנטי. <laughs> <laughs> בעשרת הדיברות, שזה הטקסט היחיד שאנחנו יודעים שהוא מיתולוגית ניתן ממש מגבוה לנמוך, מאלוהים אלינו, אין ארץ ישראל, אין בית מקדש, אין מלוכה, אין כהנים, אין היררכיות, אין כלום. הוא ממש הקודש והאומה והאנושיות.
1: איפה יש אומה בו?
0: הקולקטיב שמקבל את הדבר הזה. בסדק, בסדק, אוקיי.
1: כאיש אחד ולב
0: אחד, נכון? וכולי וכולי. תלך מקום אחר, פרקי אבות. כלומר, אנחנו עכשיו כבר באזור רבי יוחנן בן זכאי, mm-hmm. יבנה וחחמא, mm-hmm. של יבנה אה, וחכמיה, אה, של, של, של... של האפליקציה הניידית. של זהות שהיא יותר אמורפית, פחות פיזית. Mm-hmm. משה קיבל תורה מסיני, צ'ק. ומסרה ליהושע, צ'ק. ויהושע לזקנים, צ'ק. דה 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 זקנים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, הם היו אומרים, אין דוד המלך. אין כהנים, אין בית מקדש, אין שופטים, אין ארץ ישראל, יש ליין שלם שהוא סתר מאיתנו, סתר מאיתנו חניכי הציונות הדתית, שהוא ליין שארץ ישראל זה nice to have, ומדינה זה לגמרי לא רע, אבל זה לא קודש באותה רמה של כל הקדושות האחרות.
1: קודם כל אני מסכימה איתך שיש ליין כזה, אני פשוט חושבת שהוא... הוא עלה השמיים במשרפות, זאת אומרת שם הוא נגמר לגמרי, לא בקטע הקיצ'י, אלא בקטע שאומר, תראה הציונות קמה הרבה קודם, אבל אצל הרצל החרדה, הרצל חוזה את השואה, איפה שזה מאוד מאוד בולט אצלו. הוא מבין שהעסק הזה מגיע לנקודת מיצוי, שאי אפשר להמשיך בה. ואני, אני חושבת ש... אני מסכימה איתך, יש ליין חזק מאוד כזה, תראה יותר מזה, המכבים. כן, חנוכה, חג העצמאות של מלכות ישראל השנייה. חז"ל מחביאים אותו באיזה פרק במסכת שבת, אם הם יכלו כוכבה. לזרוק אותם בכלל, הם היו זורקים אותם. כוכבה. ובר כוכבא. ובר כוכבא, כן. מצדה אגב, לא מופיע בשום מקום, בשום מקום, אני לא יודעת בכלל מאיפה זה, כאילו, מי מצא את זה ומתי, כן, <laughs> <laughs> את, ה... את הסיפור. יש, בטח שיש לין חזק מאוד כזה, אני פשוט חושבת שהמחירים שלו היו בלתי נסבלים.
0: אז 아, 아, אפשר, אין בית מדרש שיכול להיות שנוי בלא מחלוקת, נכון? כן. Okay. אז שהרצל קם עם זה, מתייצב כנגדו אחד העם. שאת יודעת שאני מעדיף את רחוב אחד העם על רחוב הרצל, נכון? כן. Okay. והוא אומר לו, על הקונגרס הראשון ועל הליין הדרייפוסי הזה, אומר לו אחד okay. העם, והוא יותר צדק ממנו במובנים רבים, האנטיסמיטיסמוס הוליד את הרצל. והרצל הוליד את מדינת היהודים, ומדינת היהודים את הציוניסמוס, והציוניסמוס את הקונגרס, האנטיסמיטיסמוס הוא איפה עילת העילות בכל התנועה הזאת. אני לא מקבל שמשהו חיצוני, שלילי ככל שיהיה, יגדיר לי את זהותי. השואה לא מגדירה אותי, האנטישמי לא מגדיר אותי. ז'אן פול סאכטר שאומר שהאנטישמי יגדיר מיהו יהודי, זה לא מקובל עליי, אני אברום מוגדר מבפנים. ואז אני מתמודד עם כל הכוחות האחרים שאיתי אה... ונגדי. ואת? יש בי איזה צד שנורא מזדהה עם מה
1: שאתה אומר, עד שאני נזכרת שהרצל צדק, ואם הרצל היה, הרצל צדק אגב לאורך כל הדרך, גם על הוא צדק. במובן הזה, שאם הייתה אוגנדה, יו, היו, היה ליהודים לה, לאן לברוח, נכון? ש... כאילו יש בי צד, אגב הרב ריינס, הרב ריינס אומר יהודים לפני יהדות. זאת אומרת שבאו אליו בטענות, איך הוא מצטרף זאת ל... זאת רואה, זאת ראיינסית. ל... <laughs> כן, כן, זה
0: נכון. את הרצליאנית במובן שאת לא רוצה את הרבנים בקצר ולא רוצה את החיילים ברבנות. נכון. שזה בא... קצת הפוך ממה שהרצל אמר, ואת ראיינסית במובן שאת רוצה להרחיק.
1: לא, את אז הממדים
0: האסכתולוגיים מתוך החיים הפוליטיים. אז הפוליגיים. אני לא
1: בטוחה שאני רוצה, אני לא יודעת אם ההרחקה שלו היא דיכוטומית מאוד, אבל במובן שהוא אמר יהודים לפני יהדות, אז, אז אני חושבת שהוא נגע פה במשהו מאוד מאוד עמוק. ובסוף כאילו החיים עצמם יש להם, יש להם הרבה כוח. ו, ואת זה הרצל והרב ריינס ראו, ואחד העם לא ראה, לא ראה. אחד העם היה כאילו בתוך עולם של רעיונות. ואת הצורך ואת האדמה הבוערת הוא לא הרגיש. עכשיו לגבי מה שאתה אומר, האם משהו מבחוץ יגדיר אותי או אני מבפנים, אני לא חיה ציונות של שואה רחוק מזה. זאת אומרת, אני חיה ציונות של ממלכת כהנים וגוי קדוש. הרצון הזה לייצר פה עם, עם משהו שהוא מימוש, תתגשם לכל התקוות, כן? משהו שהוא מימוש פוזיטיבי. ויש לי פה באמת אתגר אדיר אדיר של הקונפליקט הלאומי. אדיר. אבל דווקא אין לי בו אתגר של עליונות וגזענות, אין לי, אני לא מרגישה שזה, אני מרגישה שזה משהו שצריך לנקות אותו, הוא קלקול, הוא לא, הוא לא הכרחי, הוא לא הכרחי, יש הרבה יהדות בלי זה.
0: יודעת מה זה פרידמן? איש שלום. תהילת אשת שלום, אני מאחל לך הרבה שלום פנימי.
1: זה באמת אתגר,
0: תודה רבה. תודה רבה.